0: Bienvenue dans ce magazine et nous nous irons cette semaine au Cameroun où des femmes rurales qui luttent pour la préservation de leur milieu naturel ne veulent pas baisser les bras malgré la pandémie du nouveau coronavirus. Désormais, en plus de la dégradation de leur environnement, elles font face à la COVID-19 en comblant le vide laissé par l'État. Également au menu, un scientifique nous parlera de comment faire pour garder en état les terres cultivables. Mesdames et Messieurs, bonjour. Kosivitiassou, au micro. Et il y En temps normal, elles sont dans leurs plantations ou font des porte-à-porte pour sensibiliser sur la conservation des forêts et ce sont des femmes très actives, souvent regroupées en coopératives. Mais depuis le début de la crise sanitaire au Cameroun, ces groupes de femmes rurales livrent des kits de protection dans les communautés isolées et soutenus par d'autres organisations de la société civile pour sensibiliser dans les villages autochtones. Le reportage de Madeleine Nguengar.
1: Depuis 4 ans, marie crescent Sungobor se déplace entre les villages isolés qui bordent les immenses plantations de palmiers à huile de la société camerounaise des Palmeraies dans les régions côtières rurales du Cameroun. Son organisation, le Réseau des Acteurs du Développement Durable, travaille en première ligne pour soutenir les communautés dans leur combat contre l'accaparement des terres et autres abus commis par les sociétés d'exploitation d'huile de palme, de caoutchouc de bois RAD fait un accompagnement de proximité aux riveraines. Ce sont ces femmes qui constituent les défavorisées qui se trouvent dans cette communauté. Il y a quatre mois, la femme de terrain Marie Cressence a vu sa vie professionnelle changer du tout au tout. Le 6 mars 2020, le premier cas de la COVID-19 a été signalé sur le sol camerounais. Onze jours plus tard, le gouvernement a pris des mesures pour enrayer la propagation du virus. Mais dans les zones rurales, où résident plus de 40% de la population, seuls 23% des habitants ont accès à l'électricité. Les rumeurs non fondées et les fake news se multiplient. L'équipe du RAD est donc obligée de réorienter de manière provisoire son action pour combler ce gap. Il fallait faire quelque chose, agir au plus vite. Initialement, nous nous sommes dit, on va organiser une rencontre
0: au niveau des Yaoundé où chaque délégué viendra pour récupérer son matériel notre partenaire nous a fait comprendre que ce sera un risque pour elle de prendre des transports en commun et voyager. Il fallait faire en sorte que
1: le matériel atteigne les femmes. L'organisation mise sur un capital de confiance bâti au fil des années. Les membres du RAD utilisent WhatsApp et le réseau téléphonique pour mettre en place un système de femmes-relais, composé surtout des membres de la branche féminine de Sina Parkam, un collectif de cultivateurs et cultivatrices de palmiers qui disposent de solides connaissances des territoires locaux. Nous leur avons
0: envoyé par des transports en commun des seaux avec robinet, des masques et du savon pour pouvoir être vraiment à même de respecter
1: les mesures barrières. Dans l'arrière-pays, la sensibilisation au danger de la COVID-19 demeure toutefois un défi. Des associations comme Ocani s'emploient à informer les populations rurales à distance. Timothée Aurélien Emini est chargé des questions juridiques au sein de l'association autochtone.
2: Lorsque nous avons suivi l'actualité autour de la lutte contre la propagation de la COVID-19 au Cameroun, nous n'avons vraiment pas eu l'impression que de manière spécifique et en considération du mode de vie des autochtones, que ces communautés-là ont été spécifiquement prises en compte.
1: Oka s'appuie sur une équipe de superviseurs présents dans les villages autochtones de l'Est et du Sud, les deux principales régions forestières du pays, où vivent depuis des décennies les peuples autochtones Baka et Badjeli.
2: Chaque lundi, nous nous organisons avec les équipes de terrain que nous avons formées au préalable hein, sur les questions liées à la COVID-19. On se connecte et eux, ils cherchent euh, des endroits où il y a des chutes de réseau parce que euh, Nonobstant, l'absence, la faible présence du réseau dans des zones, il y a quand même des points de chute qui se retrouvent dans ces zones-là et puis euh, on échange. Ils peuvent nous informer de la situation dans les communautés, l'état d'esprit, comment est-ce que les communautés se comportent vis-à-vis des, de la situation sanitaire.
1: Selon des spécialistes, la réaction de la société civile camerounaise face à la pandémie démontre que le renforcement de la société civile comporte des avantages. L'accord de partenariat volontaire sur le bois conclu avec l'Union européenne que le Cameroun met actuellement en œuvre explique en partie la consolidation de la société civile dans le pays. C'est l'avis de Justin Kamga, chef des programmes au sein de l'Organisation forêt et développement rural qui travaille avec un réseau de près de 100 communautés dans les régions forestières du Cameroun.
0: et Ce financement euh, nous permet de travailler pour améliorer la transparence dans le secteur forestier, d'améliorer la gouvernance dans le secteur forestier et aussi de faciliter la participation des différents parties prenantes.
1: Au 10 juillet 2020, avec 359 décès confirmés, le Cameroun est le pays d'Afrique centrale le plus durement touché par la pandémie. Les restrictions imposées par le gouvernement en mars ont depuis été assouplies, mais le travail de la société civile face aux impacts de la COVID-19 ne fait que commencer. Madeleine doit là pour la Deutsche Welle.
0: Depuis le dernier rapport du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC, il est clair pour tous que les changements climatiques et la désertification sont intimement liés. Les terres et les sols sont soumis à diverses pressions, notamment l'expansion urbaine, l'agriculture et l'industrie, la fragmentation des paysages, la faible diversité des cultures, l'érosion des sols ou encore les phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement climatique. Un rapport depuis longtemps évoqué en Afrique où la dégradation des terres est source de dégradation des vies. Hans-Peter Liniger, chercheur scientifique principal et directeur de programme du Panorama mondial des approches et technologies de conservation qui a longtemps travaillé sur la désertification sur le continent, explique.
3: Oui, je pense que nous devons différencier les changements climatiques des autres phénomènes. Une chose est que les événements extrêmes sont aujourd'hui fréquents les sécheresses qui se terminent par des sécheresses ou des événements de précipitations extrêmes qui conduisent ensuite à des inondations. Et en termes d'utilisation des terres, nous nous rendons compte qu'il y a maintenant assez ou beaucoup d'attention accordée au changement climatique. Par exemple, les précipitations. Nous savons que dans de nombreuses zones sèches, 60 à 80 des eaux de pluie sont perdues à cause notamment de l'évaporation de l'eau à la surface du sol. Donc, nous avons étudié la situation dans certains endroits j'ai travaillé 10 ans au Kenya, où les gens disent qu'il y a un changement climatique ou encore, nous avons moins de précipitations. Nous avons pris des mesures sur une longue période dans ces régions et cela prouve que les précipitations n'ont pas en réalité diminué. Le problème est que les gens ne mesurent pas les quantités de pluie tombées. Ils regardent seulement le sol. La terre est tellement dégradée que les eaux de pluie ne sont plus absorbées Alors, la perception est que ce sont les changements climatiques. C'est pourquoi nous disions qu'il y a tellement de possibilités d'améliorer la productivité, peut-être trois à quatre fois que ce qu'elle est en ce moment, et en même temps la vie des gens. Toutefois, lorsque nous parlons du changement climatique, nous sommes sûrs que les événements extrêmes sont de plus en plus fréquents, peut-être encore plus extrêmes.
0: D.W. La dégradation accélérée des terres arables et des ressources en eau, la forte demande en agriculture soulève des problèmes de durabilité des sols dans un contexte de réchauffement climatique et de pollution, d'explosion de la demande en eau destinée à l'irrigation et de réduction de la biodiversité. Déjà pour certains chercheurs, dans un avenir proche, l'agriculture aura des difficultés pour assurer l'alimentation de la production mondiale. Les pratiques agricoles sont donc remises en cause. Mais peut-on combiner l'agriculture et conservation des sols La question a été posée au scientifique Hans-Peter Linniger du WOCAT. Oui, je pense que nous devrions également, en
3: particulier pour l'Afrique, avoir deux systèmes de production à l'esprit. L'un est la production agricole et l'autre est d'augmenter la couverture végétale qui attire beaucoup d'attention. Les gens essaient de maximiser la production agricole et ensuite, et dans certains endroits, s'attaquer à l'amélioration de la couverture végétale. Je viens de mentionner que la couverture est très importante. Donc, chaque fois que vous avez un sol non couvert, vous perdez. C'est tout. Je n'ai jamais vu un sol en bon état dans le monde et qui est non couvert. Après les récoltes, les tiges de maïs ou tout type de paille peuvent servir à couvrir le sol ou à les conserver jusqu'à la culture prochaine. Alors, dans ces conditions, vous assurez votre sécurité alimentaire. On peut aussi combiner l'agriculture et la foresterie. Surtout qu'en ce moment, il y a en Afrique la régénération naturelle assistée qui est en vogue.
0: Des pratiques et traitements agronomiques durables ont été développés au cours des dernières années. Ils améliorent souvent la qualité du sol, sa teneur en éléments nutritifs et leur disponibilité et sa résistance à la dégradation. Dans certaines régions, c'est l'agriculture pluviale qui est beaucoup plus indiquée. C'est un système à faible intrant, très variable. Sa productivité peut être moyennement élevée ou faible en fonction de la pluviométrie et du type de sol. À l'opposé, l'agriculture irriguée peut être très productive, avec peu de risques, mais nécessite beaucoup d'intrants. Pour Hans-Peter Liniger, l'agriculture pluviale a de loin le plus grand potentiel dans certaines
3: régions. Dans le même temps, nous pourrions avoir ce double effet de doubler ou de tripler les rendements et de réduire le risque de perdre la fertilité des terres à cause de l'érosion. Le deuxième principe est de maintenir la fertilité du sol. Vous ne pouvez pas tout simplement prendre tout le temps sans donner en retour. Des systèmes qui combinent la production agricole et animale et qui aident à préparer le compostage du fumier sont bénéfiques. Ils ont prouvé leur efficacité très élevée. En Afrique, de très vastes zones situées entre les forêts et les terres cultivées ont été négligées pendant longtemps. Elles gagnent beaucoup d'attention en ce moment et elles produisent beaucoup en termes de production animale et pas seulement cela. C'est maintenant la zone qui a le plus grand nombre de conflits entre les agriculteurs et les nomades. Et un problème est l'accaparement des terres. Il y a beaucoup de gens qui se rendent compte qu'acheter de grandes surfaces de terre peut permettre de faire des profits rapidement à l'avenir.
0: Hans-Peter Liniga, chercheur scientifique et principal et directeur du programme du Panorama mondial des approches et technologies de conservation et directeur du Centre pour le développement et l'environnement. L'accaparement des terres est un phénomène qui sévit dans les pays en développement. Merci de nous avoir suivis. au micro et restez toujours à l'écoute de la